0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast, einer Geburtstagsausgabe. Unser Magazin Zeitwissen gibt es nämlich seit zehn Jahren. Grund genug, sich mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Außerdem haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Regieren mit Psychotricks? Angela Merkel sucht Psychologen, die ihr helfen, politische Ideen durchzusetzen. Wie das geht, hören Sie den Bericht von Max Rauner. Schreiben mit Robotern? Maschinen übernehmen immer mehr Aufgaben. Jetzt schreiben sie sogar schon Zeitungsartikel. Dirk Asendorpf war zu Besuch bei Textrobotern und ihren Erfindern. Am Mikrofon begrüßt Sie Hella Kemper. In der Redaktion von Zeitwissen sitzen sie noch nicht. Die Schreibroboter. Also Maschinen, die Texte schreiben. In den USA aber kommen die Roboter-Reporter schon zum Einsatz. Doch was können sie wirklich? Schreiben sie gute Texte? Könnten sie zu ernsten Konkurrenten der Journalisten werden? Unser Autor Dirk Asendorf hat sich darüber mit verschiedenen Forschern unterhalten.
1: We've a world that we call the world of big data.
2: Die Welt ist voller Daten, wir verwandeln sie in schöne Texte. Mit diesem Werbeversprechen bietet Narrative Science seine Dienste an. Das 2010 in Chicago gegründete Unternehmen beliefert amerikanische Lokalzeitungen jeden Tag mit tausenden Artikeln über Schulsportveranstaltungen und versorgt Wirtschaftsinformationsdienste mit einer noch größeren Anzahl von Nachrichten aus der Geschäftswelt. Journalisten aus Fleisch und Blut werden dafür nicht gebraucht. Die Texte entstehen allein auf Grundlage detaillierter Statistiken. Im Sport sind das Spielberichte, die die Mannschaften selbst ins Internet stellen. In der Finanzwelt sind es Daten aus Börsen und Geschäftsberichten. Larry Adams leitet die Produktentwicklung bei Narrative Science. Wir haben eine sehr leistungsfähige Datenverarbeitungssprache für unser System entwickelt. Sie kann die Fakten aus all den Daten destillieren, die uns zur Verfügung gestellt werden. Dazu wählt sie die passende Erzählstruktur. Sie schreibt Tweets, Kurzmeldungen, Nachrichtentexte oder seitenlange Berichte und das System ist so schlau, die wichtigsten Gedanken an den Anfang zu setzen und Wiederholungen zu vermeiden. So erzeugen wir wirklich natürliche, informative und nützliche Texte. Für besonders schöne Formulierungen greift das System auf eine riesige Datenbank mit Sätzen zurück, die Journalisten in der Vergangenheit für ähnliche Spielsituationen oder Börsenereignisse gewählt hatten. Das Ergebnis ist überraschend lesbar und nicht von Berichten tatsächlicher Reporter zu unterscheiden. Noch einen Schritt weiter geht jetzt die Stuttgarter Firma Exea. Saim Alkan ist ihr Geschäftsführer.
3: Wir arbeiten nicht mit Vorlagentexten, wo wir dann einfach irgendwie intelligent Lücken füllen, sondern wir generieren tatsächlich einen komplett neuen Text und sagen, okay, wir haben ein Regelwerk der Grammatik. Wir haben einen ganzen Haufen Wörter in ihrer Grundform bei uns gespeichert. Und die Grammatikmaschine hat dann die Aufgabe, alle Flexionen, die notwendig sind in diesem Text, eigenständig zusammenzufügen, sodass tatsächlich ein flüssiger Satz entsteht, den man gut lesen kann und der auch keine grammatikalischen Fehler beinhaltet.
2: Besonders kreativ fallen die automatisch erzeugten Texte nicht aus. Doch für einen Wetterbericht oder eine Börsennachricht ist das auch nicht nötig. Und bei der Berichterstattung über Sportereignisse kann der Textroboter sogar auf individuelle Vorlieben gezielt eingehen. Ein Fan von Philipp Lahm erhält den Spielbericht dann aus der Perspektive seines Lieblingsspielers. Und ein Schalke-Fan muss kein Lob auf Borussia Dortmund mehr erdulden.
3: Die Idee ist dann, wir schreiben zu einem Fußballspiel eben nicht einen Bericht, sondern vielleicht 20.000 oder 25.000 Berichte, weil das die Abonnenten sind, die genau aus ihrer Sicht dieses Spiel geschildert haben wollen und bereit wären für so eine Dienstleistung vielleicht sogar zu bezahlen, also ein Monetarisierungsmodell auch.
2: In der Musikindustrie hat der Wandel von der in Massenauflage gefertigten Schallplatte und CD zum computergesteuerten, individuell angepassten Online-Streaming längst begonnen. Jetzt steht auch der Journalismus vor einem ähnlichen Umbruch. Doch Angst müsse die Branche vor dem Textroboter nicht haben, versichert Zayim Alkan.
3: Was es lange nicht schaffen wird, so ein System, und auch in vielen, vielen Jahren noch nicht schaffen wird, ist tatsächlich das, was wir unter Recherche verstehen, unter Investigativjournalismus. Da, wo also wirklich der Mensch mit seinem Weltwissen sich einbringt, eine Geschichte sucht, die Geschichte findet und dann eben die Informationen im Rahmen dieser Geschichte bewertet, einordnet, und dann den Text rausschreibt. Also wir können durchaus die parlamentarische Sitzung in, in Berlin ankündigen und die Terminankündigung automatisiert schreiben. Die politische Diskussion, die da aber stattfindet, die werden wir noch lange nicht äh, bewerten können und entsprechend einordnen können. Aber die Routineaufgabe, das Pflegen des Terminkalenders, dann flüssigen Text dazu zu schreiben, das kann durchaus okay. der Roboter
2: heute schon erledigen. Im Journalismus entsteht eine neue Rollenteilung zwischen Mensch und Maschine. Davon ist auch der Münchner Medienwissenschaftler Christoph Neuberger überzeugt. Wer dabei Gewinner und wer Verlierer wird, müsse sich aber erst noch zeigen. Man könnte
4: argumentieren, die einfache Nachricht, die macht künftig der Roboter, dann haben die Journalisten Zeit für die Recherche und um schöne Stücke zu schreiben. Man kann es natürlich dann auch nutzen, um zu rationalisieren und das, was man da einspart, dass das dann nicht wiederum in die Redaktion investiert wird, sondern das nehmen dann halt die Besitzer der Unternehmen dann in die Hand.
2: Am Ende kommt es auf die Leser an. Lassen Sie sich mit simpel formulierten Allerweltsthemen zufriedenstellen, wird Kollege Roboter zum echten Konkurrenten in der Redaktionsstube. Verlangen Sie jedoch nach intelligent recherchierten Geschichten, die in kreativer Sprache und mit leichter Ironie erzählt werden, kommt als Autor auch in Zukunft nur ein Mensch in Frage.
0: Das war Dirk Asendorf über Schreibroboter. Doch Maschinen können viel mehr als nur Texte schreiben. Darum hat sich unser Autor Nils Böhing in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen direkt an die Maschinen gewandt und ihnen einen freundlichen Brief geschrieben. Eine Stellenanzeige des Bundeskanzleramts sorgte vor kurzem für Schlagzeilen. Angela Merkel sucht Psychologen, die ihr beim Regieren helfen. Das Vorbild sind die Briten. Premierminister David Cameron beschäftigt seit vier Jahren eine Gruppe von Verhaltenswissenschaftlern. Deren Psychotricks sollen die Bürger motivieren, beispielsweise eine Rentenversicherung abzuschließen oder ihren Dachboden zu isolieren. Auf einer Konferenz in Kopenhagen haben Verhaltensforscher darüber berichtet, wie sie Bürger erfolgreich motivieren konnten. Wie das funktioniert, das hat sich Max Rauner angehört.
5: Vor drei Jahren machte die britische Finanzbehörde ein Experiment. Sie verschickte an 140.000 säumige Steuerzahler eine besondere Mahnung. In den Briefen stand der Hinweis, neun von zehn Briten zahlen ihre Steuern pünktlich. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Nachbarn ihre Steuerschuld bereits beglichen hätten. Das Experiment hatten sich Verhaltensforscher ausgedacht, angeheuert vom britischen Premierminister David Cameron. Einer von ihnen ist Owens Service. Wir können heute sehr genau feststellen, wie man mit Menschen kommunizieren muss, damit sie ihre Steuern pünktlicher zahlen. Das wissen wir dank kontrollierter, randomisierter Studien. In Großbritannien haben wir dadurch allein in den vergangenen zwölf Monaten dazu beigetragen, den Steuerbehörden Einnahmen von 200 Millionen Pfund zu verschaffen. Owen service gehört der sogenannten Nudge-Unit an. Nudging ist Englisch für Anstupsen. Es geht um eine neue Methode Politik zu machen. Nicht mit Gesetzen, Steueranreizen oder Verboten, sondern mit psychologischen Tricks oder eben Anstupsern, die auf unterbewusste Verhaltensmuster zielen. Dazu gehört auch der Hinweis auf die Nachbarn, die ihre Steuern schon bezahlt hätten. Diese Methode nutzt aus, dass Menschen sich oft am Verhalten der Mehrheit orientieren. In einem anderen Feldversuch testen die Forscher, durch welche Anstupser die Bürger ihren Dachboden isolieren. Finanzielle Anreize waren erfolglos geblieben. Entscheidend war in diesem Fall, dass den Bürgern ein kostenloser Entrümpelungsdienst angeboten wurde. Solche Methoden sind in Großbritannien inzwischen weit verbreitet. I mean, we back, the... Als das Behavioral Insights Team, wie die NUT-Unit offiziell heißt, im Jahr 2010 gegründet wurde, wurden wir sehr skeptisch beobachtet. Wir haben mit kleinen Studien in unterschiedlichen Themenfeldern angefangen. Heute arbeiten wir mit fast allen Ministerien zusammen. Fast jede Regierungsbehörde hat eine eigene Nudge-Unit. Wir machen uns jetzt an die großen Politikfelder. Zum Beispiel wollen wir die Bürger automatisch mit bestimmten Rentenversicherungen versorgen. Außerdem helfen wir Ländern weltweit, solche Ideen zu realisieren. Zum Beispiel Singapur, Australien und auch europäischen Regierungen. Auch in Deutschland wird über Nudging diskutiert, seit das Kanzleramt drei Stellen für Verhaltensforscher ausgeschrieben hat. Kritiker bemängeln, dass der Staat die Bürger mit Methoden der Werbeindustrie manipulieren wolle. Dänische Nudging-Experten haben sich deshalb für einen anderen Weg entschieden. Sie machen ihre Experimente weitgehend unabhängig von der Regierung. In Kopenhagen zum Beispiel haben Verhaltensforscher untersucht, wie sich der Müll reduzieren lässt. Studenten verschenkten Bonbons an 1000 Fußgänger und suchten dann in den umliegenden Cafés, Papierkörben und auf der Straße nach dem weggeworfenen Bonbonpapier. Eine Woche später wiederholten sie den Versuch. Diesmal jedoch hatten sie auf die Bürgersteige grüne Fußspuren gemalt, die zu den Mülleimern führten. Professor Pelle Hansen hat das Experiment
3: geleitet. Das Ergebnis war
5: wirklich beeindruckend, weil wir 46 Prozent weniger Müll auf der Straße fanden. Wenn man im öffentlichen Raum so etwas Sichtbares macht, hat das erstaunliche Effekte. Ein Effekt ist, dass man die Mülleimer besser erkennt. Aber ein anderer ist, dass man denkt, wenn ich etwas stärker wahrnehme, dann tun das die anderen auch. Und das wiederum verstärkt die soziale Norm. Wenn man also Abfall in der Hand hat, dann denkt man, dass die anderen einen dabei beobachten, wie man diesen auf die Straße wirft und nicht in den Mülleimer. Vor einigen Wochen hat Pelle Hansen mit Kollegen aus ganz Europa das europäische Nudging-Netzwerk gegründet. Auch Abgesandte der EU und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit waren dabei und wollen Nudging-Politik unterstützen. Die gute Nachricht ist, dass die Politik stärker als bisher auf empirische Daten und wissenschaftliche Evidenz Rücksicht nehmen will. Wichtig ist, dass ihre Arbeit transparent bleibt, sonst werden sie bald auf Widerstand stoßen.
0: Das war Max Rauner über das Regieren mit Hilfe von Psychotricks. Für seinen Artikel in Zeitwissen hat er auch mit Kritikern dieser Methode gesprochen. Sie halten Nudging für manipulativ, bevormundend und undemokratisch. Zurecht, lesen Sie dazu die Reportage in der aktuellen Ausgabe. Unseren 10. Geburtstag nehmen wir zum Anlass mit einem unserer schärfsten Kritiker zu sprechen, mit Oliver Foss. Er arbeitet als Korrektor bei der Zeit und nimmt unsere Texte in die Mangel, zumindest was Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung angeht. Oliver Du quälst uns ziemlich oft, aber du selbst schreibst deinen Nachnamen falsch, Voss mit SZ. Aber da das O schnell gesprochen wird, müsstest du dich doch eigentlich mit SS schreiben.
1: Ich bin natürlich so alt, dass ich zu Zeiten der alten Rechtschreibung geboren bin. Und damals schrieb man Voss tatsächlich regulär mit SZ. Und das steht jetzt so in meinem Pass. Und deswegen schreibe ich mich auch weiterhin so, obwohl natürlich sehr oft Post für mich kommt mit Doppel-S, weil das Computer oft nicht verstehen, was ein SZ ist.
0: Das muss dich doch maßlos ärgern.
1: Nein, nein, nein. Korrektoren dürfen sich nicht über jeden Fehler ärgern, sonst haben sie ein ganz unentspanntes Leben.
0: Was macht denn so ein Korrektor überhaupt genau bei Zeitwissen?
1: Er sucht eigentlich nur Fehler, muss man sagen, denn wir heißen ja Korrektoren bei der Zeit und nicht Schlussredakteure. Das heißt, wir dürfen am Wortlaut der Texte eigentlich überhaupt nichts ändern. Wir dürfen nur die Fehler rausmachen, die offensichtlich drin sind.
0: Und was sind da die häufigsten Fehler?
1: Oh, jetzt überlege ich so lange, da merkt man, man kann es gar nicht sagen. Ich war eigentlich überrascht, dass alle Arten von Fehlern bei der Zeit vorkommen. Ich habe vorher hm, Werbetextekorrektur gelesen und äh, dachte, wenn ich zur Zeit komme, dann kriege ich Texte, da ist auf zwei Seiten mal ein kleiner Fehler drin. Und ähm, naja, es war eher andersrum.
0: Nennen doch mal einen klassischen Fehler.
1: Also klassischerweise haben wir wirklich oft noch Leute, die nach alter Rechtschreibung das SZ setzen. Das ist wirklich, das muss man immer im Hinterkopf haben. Wobei ich jetzt sagen muss, mit, mit dem Abstand von mittlerweile 16 Jahren, das hat sich natürlich gelegt, das war in den ersten Jahren extrem. Aber wir haben immer noch viele Redakteure, wo man wirklich eigentlich vorher über den Text gehen kann und einmal alle SZ ersetzen kann durch Doppel-S an der Stelle, wo es nicht passt, weil die da sich einfach gar nicht umgestellt haben, was ich auch gut verstehen kann.
0: Du hast ja den Konjunktiv immer besonders auf dem Kika. Wie kommt das
1: ja, der Konjunktiv ist natürlich ein Problemkind für viele Redakteure. Wenn ich eine Aussage, einen Aussagesatz in, in die indirekte Rede setze, dann setze ich den erstmal standardmäßig in den Konjunktiv 1. Er sagt, Doppelpunkt, ich laufe durch die Stadt, gebe ich wieder als, er sagt, er laufe durch die Stadt, laufe Konjunktiv 1. Wenn ich jetzt aber von mir spreche und sage, ich sage, ich laufe durch die Stadt, und gebe das in der Ich-Form wieder, dann wäre der Konjunktiv 1, ich laufe, zu verwechseln mit dem normalen Indikativ. Dann würde ich eigentlich sagen müssen, ich sage, ich laufe durch die Stadt, weil das aber nicht zu unterscheiden ist, ist der Konjunktiv oder Indikativ, tritt der Konjunktiv 2 ein. Und dann muss ich sagen, ich sage, ich liefe durch die Stadt, um zu verdeutlichen, dass es halt indirekte Rede ist an der Stelle.
0: Ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Kannst, erinnerst du besonders lustige Fehler?
1: Für einen Korrektor ist es immer schwer, über Fehler zu lachen, weil sie ihn natürlich ärgern. Aber es gibt natürlich wirklich lustige Fehler. Wobei ich jetzt erstmal zu unserer Ehrenrettung dazu sagen muss, wann immer man einen Fehler sieht in der Zeit, sollte man davon ausgehen, dass der nach der Korrektur entstanden ist. Also wir finden sehr häufig Fehler im Blatt, die wir, als wir Korrektur gelesen haben, noch nicht sehen konnten, weil die einfach, weil dann Textstellen nachträglich geändert worden sind. Oder auch weil manchmal, also um jetzt auf einen lustigen Fehler zu kommen, weil manchmal auch neue, ein, ein neuer Textlauf entsteht, wenn noch eine Anzeige umgebaut wird oder ein Bild eingebaut wird, wird der ganze Text ähm, umgehoben. Plötzlich haben wir andere Trennungen und wir haben zum Beispiel bei der Zeit mittlerweile ein, ein Virus-Trendprogramm, würde ich mal sagen. Manchmal schleicht sich dieses Trendprogramm ein, das heißt Hanspell, also auf Englisch Hunnenbuchstabieren. buchstabieren. Und manchmal steckt das in Dateien drin und das ist offensichtlich ein Adobe-eigenes Trendprogramm, was fürchterlich schlecht Deutsch trennt. Das kann eigentlich nur Englisch und trennt dann an, an wirklich an schlimmen Stellen die Wörter. Wir hatten jetzt einen klassischen Fall davon, wir hatten einen Artikel auf der Fußballseite, Darin kam der Profitrainer vor und der Honorarschwindel. Und als dann dieses Hansbeld drüber gelaufen war, stand da am Ende der Profitrainer statt der Profitrainer. Und noch schlimmer, der Honorarschwindel. Also nicht die, sondern der Honorarschwindel, aber es klang dann wie die Honorarschwindel. Woraufhin wir natürlich sehr belustigte Leserbriefe bekommen haben. Und ähm, ja, das sind so die Fehler, die man dann wirklich erinnert nachher.
0: Was hältst du von Autokorrekturprogrammen?
1: ist für uns eine große Hilfe tatsächlich. Und bis jetzt habe ich nicht Angst, dass sie uns eines Tages ersetzen kann, weil ich doch das Gefühl habe, zumindest bei Texten in der Zeit oder in Zeitwissen, Programm versteht ja nicht, was da steht. Und es gibt so oft knifflige Fälle, wo man darüber nachdenkt, selbst als Mensch, ist es denn jetzt so gemeint oder so? Und das wird nie ein Trendprogramm, äh, ein Rechtschreibprogramm erledigen können, eine Rechtschreibprüfung. Hoffe mhm.
0: ich. Und was war dein letzter Fehler?
1: Oh, mein letzter Fehler, den weiß ich wahrscheinlich gar nicht, weil im Prinzip jede Woche, wenn die Zeit erscheint, bestimmt was drinsteht, äh, ein Fehler, den ich wahrscheinlich übersehen habe. Das Schlimmste ist natürlich für einen Korrektor, wenn man einen Fehler erzeugt hat. Ähm, das ist ja die Höchststrafe und mir ist halt eine schlimme Geschichte mal passiert, die ich immer, die, an die ich mich erinnere, mein schlimmster Fehler dass ich wirklich äh, Thomas de Maizière, dem damaligen Verteidigungsminister, äh, das eh aus seinem Namen genommen habe. Denn ich habe seinen Text gesehen auf der Seite, also ich habe einen anderen Text auf der Seite gelesen und sah plötzlich, dass in einem anderen Text, den er geschrieben hatte, also ein Beitrag von ihm zu einem moralischen Problem über, ich weiß nicht, ob über Drohnen, da war in seinem Namen dick in der Autorzeile der Akzent falsch rumgesetzt bei Messier. und in der Bildunterschrift stand da völlig ohne Akzent, das der Messier Da dachte ich, oh, das muss ich aber schnell noch ändern, bin in den Text gegangen, obwohl er eigentlich schon lange durchs Rad durch war. Ähm, dachte, ich hätte dann die beiden Akzente richtig gemacht, habe das abgespeichert, sehr schnell, weil der Text belichtet werden sollte. Und am nächsten Tag in der Zeitung sah ich plötzlich, dass an einer Stelle das E fehlte. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich einen Kurzbefehl genutzt habe, der dann, also Apfel Z habe ich bestimmt benutzt, was dann auslöst, den letzten, die letzte Eingabe rückgängig machen, so dass ich mein schön korrigiertes Thomas de Maizière, das E mit dem richtigen Akzent, im letzten Moment gelöscht habe und in der Zeit stand dann Thomas de Maizière. Wir haben dann sofort im Ministerium angerufen, also die Redakteurin oder Mails geschickt an seine Sekretärin und kriegten sofort nette, beruhigende Antworten und ja, nach einem halben Tag Angst war das dann ausgestanden, der Fehler.
0: Danke für das Gespräch, Oliver. Wer mehr Besserwissereien von Oliver Voss nachlesen möchte, kann das in seiner Kolumne tun, die auf Zeitmagazin online steht und Fehlerlesen heißt. Wenn Bäume sprechen könnten Sie hätten viel zu erzählen. Von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, von Waldbränden und Kriegen. Bäume werden alt, Hunderte, manche sogar tausend Jahre. Ihr genaues Alter sieht man ihnen jedoch nicht an. Erst ein Blick ins Innere des Baumes, auf die Jahresringe, verrät mehr. Wie diese Zuwachsringe entstehen und was man sonst noch alles von einer Baumscheibe erfährt, das erklärt uns Hans-Helmut Poppendiek von der Universität Hamburg. Rike Uhlenkamp hat sich mit dem Botaniker an einem der ältesten Bäume Hamburgs getroffen.
6: Der Baum hat einen großen Hohlraum. Innen, draußen ist er groß und hat hocklige Stellen. Ich würde sagen, der ist 50 bis 60 Jahre alt. Ich weiß ich nicht, 1, 2, 300 Jahre würde ich mir schon geben. Er ist sehr, sehr dick. Also er sieht wirklich sehr alt aus und ist auch schon sehr groß. Ich schätze mal, der ist so 250 Jahre alt. Ich habe mal gehört, dass es mit die älteste Eiche in Hamburg sein soll. Und ich glaube, dass sie so 400, 450 Jahre alt ist. Ich glaube, der Baum ist 1000 Jahre alt. Die knorrige Stieleiche steht mitten im Jenischpark im Hamburger Westen. Wie alt sie in Wirklichkeit ist, weiß keiner so genau. Durch einen Blitzschlag fehlt dem Baum sein Inneres. Die Jahresringe, die sonst das Alter von Bäumen verraten, sind für immer verloren. Der Botaniker Hans-Helmut Poppendiek schätzt das Alter der Eiche auf vier bis 500 Jahre. Doch auch für ihn ist die Altersbestimmung ohne Jahresringe eine Herausforderung.
4: Es ist äh, relativ schwierig, das Alter der Bäume zu schätzen. Äh, denn das ist ein großer Unterschied, wenn ein Baum frei aufgewachsen ist oder wenn er im Wald aufgewachsen ist. Wenn er im Wald dann äh, aufwächst, dann äh, hat er die Konkurrenz der anderen Bäume, hungert sich durch Lichtmangel hoch, macht schöne, gerade, schlanke Stämme. Ähm, während äh, die Bäume, die im Freistand aufgewachsen sind, von vornherein äh, eine breitere Krone bilden. Äh, die haben sich äh, weit ausbreiten können und äh, die haben natürlich dann eine ganz andere Holzstruktur.
6: Jeder Baum hat ebenso wie jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Schicht für Schicht legen sich jedes Jahr neue Ringe um den Baum.
4: Für die Anlegung der Jahresringe gibt es letztlich zwei Gründe. Das eine ist, der Baum braucht neue Leitungsbahnen, um die sich entfaltenden Blätter und Zweige mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen. Diese Leitungsbahnen sind nur ein paar Jahre funktionsfähig, mussten also jedes Jahr neu angelegt werden. Und zum Zweiten äh, dient das Holz der Stabilisierung des Baumes, der Aufbau des Holzkörpers äh, dient eben dazu, das Holzgerüst des Baumes und seine Standfestigkeit zu sichern.
6: Das neue Holzgewebe wächst dabei Ring für Ring nach außen weiter. Jeden Frühling wird das hellere Frühholz angelegt. Dessen Holzzellen haben dünne Wände und ein großes Volumen. So wird das Wasser schnell in die austreibenden Blätter geleitet. Dunkler erscheint hingegen das Spätholz, das im Sommer wächst und dickere Holzzellen besitzt. Dunkel und hell. Dieses Wechselspiel ergibt die typische Ringstruktur des Holzes. Und an ihr kann man weit mehr als nur das Alter ablesen.
4: Bäume sind Chronisten der Zeit. Äh, wenn es zum Beispiel ein äh, gutes, warmes Jahr war mit äh, relativ guter Wasserversorgung, dann äh, können äh, weite Jahresringe gebildet werden, weil der äh, Assimilatanteil, also was, was der Baum im Laufe des äh, Jahres erwirtschaftet ist, relativ hoch ist. Ähm, wenn die äh, Jahre schlechter sind, wenn es kühl ist, äh, vielleicht auch wenn es äh, zu nass ist äh, oder zu trocken ist, dann sind die Jahresringe dünner. Und äh, man hat dann so eine Aufzeichnung über die Witterungsverhältnisse der verschiedenen Jahre. Auch äh, katastrophale Ereignisse im Leben des Baumes, beispielsweise ein Blitzschlag, der wieder überwallt worden ist oder ein Astabwurf oder sowas. Das kann man dann auch in dem äh, Stammquerschnitt sehen und nachverfolgen.
6: Bäume dokumentieren Klima- und Umweltveränderungen. Die Dendrochronologie versucht, dieses Archiv zu entschlüsseln. Im Holz europäischer Bäume fanden Forscher sogar Spuren eines Vulkanausbruchs in Indonesien aus dem 19. Jahrhundert. Mit ihren Jahresringkalendern können sie Tausende von Jahren in die Vergangenheit schauen. Das hilft nicht nur den Klimaforschern. Holzmöbel, Musikinstrumente und ganze Häuser können mithilfe der Jahresringe genau datiert werden.
0: Ein Baum vergisst nicht. Seine Jahresringe zeugen von jedem Jahr. Diese Datenspeicher macht der US-amerikanische Künstler Brian nash Gill mit seinen berühmten Baumscheibendrucken sichtbar. Einige seiner Woodprints zeigen wir auf dem Titel der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen und in einer langen Bildstrecke. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu den vorgestellten Themen erfahren Sie im aktuellen Heft. Außerdem können Sie dort lesen, wie Sie richtig Urlaub machen und ob Sie in zehn Jahren ein anderer Mensch werden können. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.